0: はい。とっても始まりました。そして、告知をします。いつも、事前に何時かやりますというふうに言わないんですけども、今日は珍しく、10時50分からというふうにはっきりと言いましたね。まあ、いいんですけど。でいいのかなはい、はいえー、やっております。本日は5月の26日、時刻は22時51分です。今日はきっちりと予告をして22時50分から始めますというふうに言って始めたんですけれども。<笑>今日はあの月食みたいですね。なんか月食のせいなのか何なのか、月のせいなのか何なのか分からないんですけども、なんかちょっと体調が変だなっていうのがあって。まあそれはあの別に熱があるとか咳が出るとか、そういう感じの体調の悪さではなく、なんかこう、頭が変みたいな。なんていうんですかね、ちょっと軽くなんかこう、乗り物酔いみたいな。そのものすごく軽い、気持ち悪い未満のね。なんかふらつくなみたいな、そんなような。感じです、ね、まあ何なのかなと思ってちょっとなんかあのさっきまで横に床に横たわってました、まあ、ねコーヒーの飲みすぎかあるいはこうカフェインが切れたからなのか何かそんなことをねいろいろ考えながらこうなんかちょっとね嫌な気持ちになってたんですけどもしばらく20分ほど横になってたら多少元気になりました、まあ、そんなわけで本日も始めたいと思います、うんえー昨日は初めてから10分ぐらい誰もいなかったっていうのがあったんですけども、今日はね、あの、早速、お客様に、お客様、リスナーの皆様に来ていただいているという感じなんで、ちゃんとやります、まあ。昨日もね、別にちゃんとやってるんですけども、今のところこの前放送は毎日できているという感じなんですけども、まあ、これ今何回も言ってますけども、あのスマートフォンがないと、アプリケーンじゃないと、このライブ配信ってものは、あの、アーカイブとか聞けないっていう感じなんで、まあ、よそにアップロードして、で、まあ、ガラケーとかの人でもまあ聞けるようにしようかな、なんていうふうに思って、で、まあ、いろんなサービスを探してたんですけども、それで、あの、A キャストっていう、まあ、ポッドキャストのプラットフォームがあったんですけども、それを、あの、まあ、登録して、アカウント作って、で、アップロードしようとしたんですけども、なぜかこう、できないんですよね。最後まで完了しないっていう、その、音源のアップロードは。そういうわけなんでね、ちょっとまだ、このアーカイブのアップロードっていうものは済んでないんですけども。あれだったらもう、昨日も言いましたけどね、あの、YouTube でいいかな、なんていう風うに思ったりしてます。ね、ちょっとね、あの、ポッドキャストの方がおろそかになってるじゃないか、みたいなね、なんかそんなようなね、感じになってきてしまってるんで。本当は今日もその、このライブ配信とは別に、ポッドキャストの方も録音しようかなと思ったんですけども、なんかこう、体調が微妙な感じになったので、ちょっとね、サボ,サボったっていうか、まあ、やってないです、また。別にね、これが終わってから、ね、またやればいいっていう話なんですけども、そうですね、まあ、月食、月食はなんか、東京はですね、あ,れですね、あの曇ってて見えないそうです。私はもう一回もそのね、空は見えてないです。夜になってから。分からないですけども、どうなんですかね。地域によっては見えたりするところもあるのかななんていうふうに思うんですけども、あんまりそういう、こういう現象に興味がないっていうか、だいたいなんかいつもあの、月食だとか、日食だとか、あとはまあ、流星群だとか、そういうものを結構ね、ニュースでね、来ますよ、なんていうふうに言いますけども、割とね、あの、来るたびに、だいたいまあ天気が悪くて、見れた試しがないっていう感じなんで、もはやもう私も期待してないっていうようなところで、見もしないっていう感じですね。一度、結構ね、もう20年ぐらい前ですけども、2001年ぐらいですかね、2000年だから2001年ぐらいに結構な流星群が来たなんていう話を聞いたことがありますね。その頃、まあ、がその時はすごかったけど、それからなんかトントンなんかちゃんと観測できるような流星群というものが来てないっていうようなイメージがあるんですけども、実際どうなんでしょうかね。まあ、東京だからそういう感じなわけであって、普通に地方とか、ね、空気のいいところとか、もっと標高が高いところに行ったら、ちゃんと見えるのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、結構ね、あのー、まあ、東京にいると、あ DJ 匿名さん、黄昏流星群は読みもしない。タソガリ流星群っあれでしたっけあの、島耕作のね、作家が書いてるやつですかね。たまになんかネタ的に話題にされてるっていう、まだ人間模様的なやつですよね。まあ、私もあのね、そう島耕作の、ね、漫画は嫌いですね。もう書いてる人も嫌いですね。基本なんかあのセックスで解決するっていうイメージしかないんですけどもね、そたまたまなんかそういう関係になって、そこからなんかこういろいろ情報がリークされてっていうね。感じのイメージしかないですね。えー、流星群は、まあ、流星群は見えないっていうね、感じなんですけども、まあ、東京に住んでるとそういうふうに、まあ、星が見えないっていうのが当たり前なんで、たまにこう地方とか、ね、市街地じゃないところに行くと、まあ、結構まあ、星が見えるな、なんて思ったりすることがあるんですけども、まあ、それもなんか住んでる人からすると別にこれ普通じゃんみたいな感じなのかもしれないですね。まあ、でもまあ、たまにこう、天文的なことにね、少し興味があるというか、なんかそういうものを見たくなるという時があって、去年の夏なんかあの、プラネタリウムに吹いに行ったりなんてしてみ見たんですけども、まあ、なんだかんだ言ってね、こう生の本当の空が見える、星空が見えるっていうのが一番いいんでしょうけども、まあ、都会に住んでる限りそういうのはないよな、なんていうふうに思ったりしますね。まあ、今日はあのー、さっきまでな、なんかちょっと体重が微妙だったなっっていう感じだったんですけども、あれですかね、やっぱりこう、月食というか、まあ、月,の月のあれが何かこう、満ち欠けが、関係する、体調とかに関係するなんて言いますけど、本当なんですかね。でも、いまいちわからないですけども。なんか、もしかしてなんですけども、なんかちょっと微妙な体調になってるのは、ひょっとしたら、あの、3D 酔いかななんていうふうに今、ふと思いました。バカみたいな話ですけども。ほんのね、まあちょっとね、その長時間じゃないですけど、短い30分ぐらいね、あの、DeusX というビデオゲームをね、やってたんですけども、それがあの、まあ、3D でね、こう、サイバーパンクものなんですけども、その画面の中のねその、サイバーパンク、サイバー都市のね、情報量がものすごいんですよね。それで酔ったのかもしれないなってこと、今、思いました。だとしたらバカみたいですね。なんか具合悪いなと思ったらね、そういう。いわゆるね、こそ SF 的な、サイバーファンク的な、そういうディテールをじっと見てたらなんか気持ち悪くなったっていうね、そういうアホみたいなことかもしれないですね。今、今気がつきました。そんな感じでやっております。何を言おうとしたのかなそうなんですよね。なんかこう最近あの情報量が多いものに触れるっていうのが結構しんどくなってきてて、まあその、まあ、ビジュアル的にもそうなんですけどもあの文章とかもあまりにもねコミッタというかねこう濃密なものを見るとねなんかこう具合が悪くなってくるっていう、ね、そんな感じになってきてしまってますねこできる限りこう何でもシンプルにしてほしいみたいな感じになっててちょっとねなんか大丈夫かっていう自分大丈夫かなんていう、ね、ふうに思ったりしますねちょっと座り直しますね<笑>もう少しマイクに近づきます。まあ、そんな感じで、かなりね、今日元気がない感じだったんですけども、なんかちょっと理由に行き当たったら、なんか少しほっとしたような、なんか意味もなくこう具合が悪いと、結構怖くなってきたりしますね。こういうまあご時世じゃなくても、なんか嫌な気持ちになるっていうか、まあ、そういう感じで、おそらくはそういう、ね、情報酔いというかね、まあ、ビジュアル的なものに酔ったのかななんていうふうに。思いました。まあ困りものですね。なんかこういろいろそういう情報量の多いものを見るというのも。今あの、このね、ラジオとか、まあ、ポッドキャストとかやるにあたってメモってるテキストファイルがあるんですけども、それを見てるんですけども、まあ、そこに書いてあるのがねこう、映画の話ですね。映画の話なんですけども、まあ、それに関連してあの、止めることができない国っていうふうに、まあ、フレーズが書いてあるんですよね。これはですね、あの、まあ、ツイッターでちょっと流れてきた、ね、ツイートで、まあ、と、何につけても、まあ、止めることができない、やめることができない国っていう、そういうようなことを言ってる人がいて、確かにね、それはなんかいろいろ思い当たる、不思議があるなっていう、まあ、自分のことだったり、まあ、それは周りのことだったりとかね、そういうことで、でまあ、映画なしって言ったんですけども、あの、昔、あの友人と映画を見に行ったことがあるんですけども、夜のね、レイトショーですね。そういうのに行ったんですけども、で、その見た映画はあんま面白くなかったんですよね。で、まあその帰り道、こうね、歩きながら、いや、なんかこれ微妙だったな、とか言ってね、わざわざレイトショーで見に行ったけど、なんか、あんま面白くなかった、みたいなことを言ったら、でその友人がね、なんか、それはその個人的な感想じゃん、みたいなことを言ったんですよね。いや、まあそれはね、私は個人ですからね、その何,何かを代表して言ってるわけでなんで、ないんで。いや、それはまあね、それ,それは個人何でも個人の感想でしょうみたいなふうに言ったんですけども、でまあ、その前、友人も結構まあ言葉が足りないというかね、あんまりこう、そういう細かく説明しないタイプなんでね、な何それみたいなこと言ったら、まあ、別に険悪な雰囲気じゃないんですけども、全然、え、なんでそのなんか、どうだったのっていうふうに言ったら、いや、なんかこれせっかく金払って、そのレートショーとかでまで、ね、行って見に行ったんだから、つまんないと思いたくないっていうようなことを言うんですよね。そう、そうか、そういう考えもあるか、み,みたいな感じで、割に、こう、の考え方っていうのは、いろんなところであるような気がしますね。実際に、その、まあ、見たものがどうこうじゃなくて、もう金払っていったんだから、もう、これで良かったんだっていうふうに思い込みたいっていうような、なんて言うんですかね、こういうのバイ、バイアスみたいなの。まあ、そういうのはね、割とこの国っていうのは、まあ、この国っついうがね、こう、よその国のことわからないですからね、私も、もう、この国でこう、日本でしかね、過ごしてないんで、実際まあ、どこにもあることになるかもしれないですけども、そういうようなね、ことからね、なんかこう、そのや止めることができない国、やめることができない国っていうのが、今まで自分がこの力を注いできたことがね、こう、無駄になったっていうふうに思ったくないっていう、かそういう感覚っていうものが非常に強いのかな、なんていうふうに思ったりするんですよね。まあそういうところがさっきのあの、ねこう、金払って右足なんだからつまんないなって言いたくないっていうね、ちょっとよくわかんないようなね、考えに結びつくのかななんていう,うに思ったりするんですよね、えー。DJ 特命さん、自民党に投票しちゃうんだから良い政権だと思いたい。これかなりある気がしますね。絶対あると思いますね、これ。考えてみれば。自民党に投票しちゃんだからね、それでもう正解だった。勝ったと思いたいっていうのはね、かなりまあありそうな気がしますねあれ思い出しまして、立川談志があの、ね、現実は正解なんだっていうふうに言ってて、言ってたっていう、ね、話を聞いたんですけども、それと、ね、似たような感じかもしれないですね。結局、まあねこう、今あるものが、ね、絶対正しいんだっていうようなね、それかななんていう風に思いますね。自民党に投票したんだから、良い政権だと思いたいこの感覚、すごいありそうな気がしますね。あのまあ、また漫画の話になりますけども、あの松本零士のなんかあの、ね、太平洋戦争だったかなんだかをね、こう舞台にした漫画のコマでこう、自分のね、日本軍のね、装備として、あの、散髪式歩兵銃っていうものありますけども、俺にはね、これしかないんだから、この武器が一番いいんだっていうようなね、結構あの、ネットのではミニム的になんかよく貼られる画像なんですけども、私はその漫画読んでないんでね。その画像でしか知らないんですけども、そこにもなんかこう、特有のね、日本マインドみたいなものが出てるのかなというふうに、今はね、ふと思い出しましたね。自分にはこれがあるんだから、これがもう最上の選択なんだっていう、他の選択肢なんてね、こう、ないんだっていうふうに思いたいっていう、まあ、これはあのね、割とまあ、わからないでもないなっていうのは、ありますね。そういうなんかちょっと異個人になるみたいなところは結構自分にもあるんで、まあ、ただねこ、個人の選択とかにはね、そういうとこわかるんですけども、それはなんか社会的なものとか政治的なものとかにまでこう、ね、適応したいくはないですね。明らかにこっちに間違ってるよね。こっちに害をなすものに対してね、それしかいないんだから、ね、それで正しいんだっていう。まあなんかちょっとあの、虐待を受けてるみたいな、そういう感じに近いものがありますよね。ストックホルム症候群というのが何なのかね、わからないですけども、ちょっとね、そういう感じがこう、こう虐待、ね、児童みたいな感じにこう、ね、この国に生きてる人間がなってるのかななんていうふうに、今、ふと思ったりしてしまいましたね。ねたかがね,こうね、見に行った映画、ね、1800円ぐらい払って見に行った映画でに対してすら、ねそんなね、さっき言った私の昔の友人のような、ね、言葉が出てくるんだから、それがの政治だとか、ね、社会だとか。そういうものについてだったら、よりなんかこう、バイアスみたいなのがかかるのかななんていうふうに思ったりしますね。考えてみ、そうな、考えてみ、結構根深いっていうか、これはどうすればいいんだろうっていう。まあ、結局のところね、自分の力でなんとかできたっていう、ね、体験がもないからそういうふうになるのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、それに関してはね、別にまあ、私だってね、同じような感じではあるし、うん、わからないところありますね。クジラとリさん、非虐待児は悪意を向けられると安心してしまうみたいなところありますねって。ああ、そうなんですね。悪意を向けられると安心してしまうってうまあ、これ、いつもと同じだから、まあ、これ以上の悪いことなんて起こりようがないっていう、そういう感じなんですかね。これがのね、まあ、本当に国全体でそういうのに陥ってると考えると、かなりまあ、えー、一体どこから手をつけたらいいのかみたいなことになってしまいますね。だからまあその感じでこうなんか東京オリンピックとかもこうやらなきゃ、やるしかないんだみたいな,な、そういうような感じになってるっていうのが結構あるのかななんていうふうに思ったりしました。あとね、その今見てる、そのメモ帳、テキストファイルにもう一つ書いてあるのは東京オリンピックの漫画っていうようなね、ことが書いてあって、書いてあってって、まあ、私が書いてるんですけども、これはね、あの、まあ、要はそ東京オリンピックをね、こうね、2020年のね、東京オリンピックを盛り上げるために、ここはもう一つね、漫画によって、漫画タイアップして、盛り上げる、PR 用の漫画をね、やろうじゃないかっていうね、ことを考えたんですけども、まあ、別に漫画描けないんでね、やりませんけど、ここはね、あの、どんな内容にするかっていうと、まあ、主人公は、ねまあ、当然まあアスリートなわけで、ここはね、あの、まあ、今までの日本だったら、こう、あえてね、今での日本だったらまあ野球とかね、そういう団体スポーツなんですけども、ここはあえて個人競技にして、陸上だとかね、格闘技だとかそういうものにして、ちょっとね、男らしさを出していくっていうね、よりね、ワイルドで、そうやだ、ね、こう、人の人権なんか変わり見ない感じのね、男らしいね、ところをね、見せつけて、こう五輪に向けて機運を醸成するなんてことを考えたんですけども、これはですね、ストーリーとしては、やっぱりこの五輪前にこの主人公がね、こう、反対派に襲撃されて、足を切断されるっていうね、そういう展開にすると盛り上がるんじゃないかなっていう風に思うんですけども、もう斧でね、思いっきりね、足を切断されるっていうね、これではね、ちょっと、オリンピックどころじゃないのでっていうところに、そこがやっぱりもう、もう男の中の男なんで、痛みをこらえて出場し、ね、見事ね、こう、まあ、例えばまあね、陸上にもしましょうか、もう痛みをこらえてね、見事走りきるんですよね。まあ、足は切断されてるんですけどもね。まあ、それは、あの、まあ、日本男児なんで、まあ、当然男ですよ、主人公は。男らしい男、男なの男なんで、よ、ま、ね、あ。女と見れば手を出すみたいなね、こう、ね、加害するっていうのはね、非常に、まあ、こう、日本男児っぽいね、キャラ、キャラ造形で、こう、やっぱ、ゴールを盛り上げていきたいんですけども、でまあ、その痛みをこらえて出場し、見事走り切る。走り切って、あの、ゴールのね、こう、テープをね、切って、だと同時に死亡するっていうね。やっぱそれですよね。出血作用で死ぬっていう。そういう展開、立ったまま死ぬっていうね。それかなり熱いと思うんですけども。で、まあ、本人はね、その金メダル取れたということに気づかずにね、立ったままね、こう、息を引き取るっていうところで、行きましょう。ね、こ編集会議なんだこれはそれ。そこでもあの、観客であるね、この政治家だとか。天皇、そしてまあ国民の皆様ですよね。こう5人を一生懸命応援している皆様。まあ、その中にはこう、コロナ禍において五輪を開催するのはいかがなものかっていうような、ね、感じでこう反対してたような人たちも、その、ね、男らしい死にざまにこう涙を流しながらね、マスクを外してみんな敬礼するっていうね、そういうエンディングを迎える、そんなね、こう5輪 PR 漫画があったらね、確実に盛り上がると思うんですけども、どうですかね。誰かねこう、絵の描ける人がいたらね、描いてほしいですね。切断された足でね、どうやって走るのかなっていうね。あ、この辺ちょっと微妙だな、これ。まずいこと言ってますね、なんか。はい、そんなわけでね、ちょっと今変なところで切り上げますけどもね。ゴリン PR 漫画っていうものがね、ガンガンね、こう、70年代風の絵柄で描いていってもらいたいですね。泣きながらマスクを外して敬礼するってね。本当やりかねなくて怖いですけどもね。なんか森吉郎とか最初はあの、私はマスクなんかしないなんてずっと言ってましたからね。今どうやってるんですかね生きてるんですかね死んだのかなまあいいんですけども。も本当に死にそうな顔しましたからね、あれなんかね。ゾンビみたいなのかなって,て。そんなわけなんですけども。まあでもね、これはね、やっぱりこう、これをね、もう少し盛り上げるには、やっぱりこう、来日したあの IOC のね、会長とかが狙撃されそうになるっていう、こう、まあ、ね、あの、平松チ一のドーベルマンデカ的なね、展開になるのも面白いかもしれないですね。サブ主人公にやっぱね、公安みたいなもね、出してきたりしてね、なんかすごい上下、レザーみたいな服を着てね、こう、そのスナイパーとかを探すっていうね。まあ、そこもやっぱりこうね、撃たれてね、死ぬっていうね。ただね、そのね、IOC の会長は,は見事守り通すみたいな展開になると熱いんじゃないかな、というふうに思うんですけども、はい。このね、放送ちょっとまともにね、普通に素で、そのね、あれで聞かれてしまうとあれかもしれないですね。変な人来てね、こう、なんて話をしてるんだなって言われたらちょっとあれかなって思ったんですけども、なんか私の考える、なんかこう、頭の中で展開するめちゃくちゃな漫画っていうものの、あの、作画が常に平松信二なんで、ちょっとね、あの、まあ、ツイッターとかにつぶやくと、こう、本人に見られてしまうので、こういうふうにあの、生ライブ配信で言ってるというわけです。まあでも最近のあの、ひるまつと漫画っていうのは本人もあのめ、めちゃくちゃさ加減が分かってて自分でネタにしてるっていうようなところもあるんでね。逆に笑ってくれるかもしれないですね。こういうこと言ったら。昔は多分マジだったのかもしれないですけども。そんなわけでね、そう、オリン PR 漫画というものを描ける人がいたら書、ね、いてくださいって。昔のこうね、漫画みたいなタッチで。でも結構、ね、漫画描ける人っていうのはそういう風な感じで自分の中のめちゃくちゃなねあれを、ね、現実化できるっていうのはすごいなというふうに思ったりしますね考えてみれば、まあ、でも描、まあ、くの大変ですからねめんどくさいですよね、まあえまあ、絵を描かないで私に言われてもっていう感じなんですけども、まあ、そんな感じでその東京オリンピックの漫画という,、ね、こう文字がねこう敵そばに描かれてたんでそんな話をしましたいろいろ書いてるんですけども、なんかあんまりこう喋ってないっていうこともありますね。あんまりこうこ、う展開していかないような、面白い感じに展開していかないようなこともね、書いてあるんで、そういうのはあんまり喋ってないんですけども。そこに今か、書いてあるのが、あの、男は暴力を振るうことに慣れてても、あの振るわれることにはあんまり慣れてない説っていうようなことが書いてあります。私、ま、が、あ、書いたんですけども、まあ、逆にあの、なんですか、女性の方が割と、人からなんか暴力を振るわれるっていうようなことがすごい身近であるというか、まあ、日常的であるっていうね、まあ、非常にまあ良くないことなんですけども、まあそういうわけなんで、だからこそ、まあ、男は、自分がいざ攻撃される側になると、途端に被害者面になるっていうなんかそういうところも、が関係しているのだっていうね、やられることがもう滅多にないから、ちょっとね、途端にそういうふうに被害者面になるのではないかっていうようなことが、このテキストファイルに書いてありますね。これを書いたのはね、かなり前だと思うんで、まあ、自分がその時何を考えてたのかとか、そういうことはあんまり思い出せないんですけども、まあ確かにね、振るわれることに慣れてないですよね。私は別に全然そんなようなことで起きないんでね。それと対して、まあ、女性ってものは本当に道を歩いてるだけでも嫌な思いをするっていう、そういうことがね、すごくあるから、まあ日常的であるっていうのは、まあ良くないことであるんですけども、偉大らしいことであるんですけどもね。まあそんな話でした。まあ今日も今日でね、こう全然こう、特に話すこと考えてないんですけどもね。このね、このテキストファイルを見ながらだったら色々こう出てくるんじゃないかなと思ったらあまりないですねこう。結構まあ、話せることでね、こう書いてあるやつ結構話してしまってるっていうのもありますね、もうすでに。なんかお酒の歌詞とか書き留めてあるんですけど、謎ですね。ああ、れですね。あの、なんて曲だったかな。家族や友人たちと舐めき道を歩くようにっていう、まあ、お酒の曲の中であの語りとしてね、こう出てくる詩あるんですけども、その舐めき道ってどこだよっていうね、話をしましたね。そういえば前。舐めき道っていうのは、あの、神宮前とか、あの辺りのね、ことをね、ことっていうか、まあ、場所を想像するんですけども、お酒は東大卒だから、どうせ東大の並木道なんだろうみたいなね、そういうまあい、ね、っちゃもんですね。お酒の話でした。お酒といえばね、こう、私のツイッターであの、総合の方が、ちょっとね、なんていう曲忘れちゃったんですけども、そのお酒のすごいテンションが高い曲を、お酒サンバっていう風に言ってて、それかなり面白くて、ねお酒を見るたびにそれを思い出すんですよね。お酒のサンバっていうあの、松ケンサンバならば、お酒のサンバってやつですね。私としては、あの、ね、クワマンサンバってものも、ね、そろそろ出てきてほしいなっていうふうに思うんですけども、クワマンもあのね、あれが、もまあ、療養が終わったらね、元気になったら、こう、クワマンサンバみたいな曲を出してほしいななんていうふうに思ったりしてます。本当にあの、クワマン、あれですかねあの、ツイッターとかつぶれてないですからね、本当にまあ、なんていうかこう、どうしてるんだろうっていうふうに思ってしまいがちですね。結構一時期はなんかこう、ツイッター始めた頃はなんかいろいろやってて、かなりのね、こう、バズというかね、リツイート数をとかね、いいね数を集めてたと思うんですけども、なんかそれがなんかある時期からあんまりっていう感じになりましたけどもね。以上、クワ、クワマンの話でした。あの、マツケンサンバってサンバなんですかねあの、サンバっていう音楽がいまいちわかんないんですけども、あれはサンバなんでしょうか以上です。サンバって、なんかあのブラジルのこう、なんかあのパレード的な感じでみんな踊りながらこうね、すごいテンション高くやるなんてイメージあるんですけども、すごいらしいですね、あのブラジルのリオデジャネイロでしたっけあそこの、あの祭りにかける情熱たるや、すごいものがあるっていうようなことを聞きますけどもね。まあ以上、ブラジルの話でした。リオデジャネイロの話でした。結構わからない感じですね。あの国について。ポルトガル語っていう頃ぐらいしか音楽とかね、結構いろいろありますけども。アントニオ・カルドス・チョビンという人が非常にまあ有名というか、国民的なミュージシャンであるなんていうふうに言われてますけどもね。でも、こう、誰の曲とかそういうのはあんまこう意識しないでいろんなところで結構耳に,耳にしてるんでしょうね。聞けばわかるみたいな感じで。あの、ブラジルの出身のミュージシャンというと、私はセウジョルジというね、人を、あの、アコースティックギター1本持ってっていうね、クラシックギター、ガットギター1本っていうね、スタイルの人がね、結構最初に出てくるんですけども、多分あれなって言ったかな、シティ・オブ・ゴットでしたっけっていう映画、結構前の映画。まあ、い少年ギャングたちのね、こう、ある意味、話みたいなやつだと思うんですけども、それに出てきて、こう、デビッド・ブーイのカバーをするっていうような、ポルトガル語でカバーをするっていうようなシーンがあるらしいんですけども、私は映画自体まだ見てなくて、その、YouTube でたまたま見てるんですけども、なんかこう、そのポルトガル語の響きとそのデビッド・ブーイの曲って結構いいなっていうね、それがまたあの、ガッドギター一本でカバーされてるっていう風うに、なのは結構好きでね、たまーに見たりするんですよね。結構好きなのにたまになんだっていう感じですけども、時折こう見たりして、でまあ、たまにこうギターとか持ってね、つまびいてみたりするんですけど、真似して。なら、自分のね、こう、オリジナルの言葉じゃない、言語でない。言葉に訳して歌うっていうの、なかなか難しいものがありますよね。結構あの、日本語でこう、海外の曲をカバーする、元が英語の曲だったりするのをカバーするっていうのを、こうあのメロディーだとか、そのリズムだとか、そういう点でかなり難しいなっていうふうに思うんですけども、ああいうのもハマったら、結構ね、割に違和感なく弾けたりするのかななんていうふうに思ったりします。はい。時刻はただいま23時19分ですけども、月食の様子どうなんですかねちょっと検索してみようかな。え、生放送らしく、こう、リアルタイムで何かやってるっていうのが、うるさいですね、このキーボードの音が非常になんか。なんか実況っていうか、あの、ライブ配信、それこそライブ配信してるっていうようなチャンネルがありますね、ツイキャスとかで。えー、まあ、写真撮ってる人いますね、やっぱり。月食ってそもそも何なんだろうっていうようなところがあって。要はなんか道かけ、ちょうど重なって、かけて見えるってやつですよね、太陽と。あんまり天文について詳しくないので、ね、わかんないですけども。でもちゃんと晴れてるところは晴れてるみたいですね。なんか東京タワーと月食っていうような写真をこう、アップしてる人が、に対して一応まあ見えた時もあったっていう感じなんですかね。まあね。そんなこう、検索しないで、まず見てみるよって感じなんですけども、一応窓の前に座ってるんですけどもね、そこから見えないんですよね、カーテン上げても。まあ、そんな感じで、月食の成果っていうね、タイトルをね、つけておきながら、こう、全然自分は見てないっていう感じなんですけども、まあなんかそうなんですよね。今日はなんかこう、ふらふらするというか、たまにあるんですよね、でもなんかこう、三半期間がおかしいみたいな体調があって、まあ、別に目前とかっていうレベルじゃないんですけども、なんかその辺が、なんか頭がね、ちゃんと固定されてないというかね、少しふらつくような感覚っていうのはたまにあったりしてね、あれはどこから来るのかななんていうふうに思うんですけども、軽い耳鳴りみたいなものとかね、一瞬があるみたいな鳥があるんですけども、でも耳鳴りって結構怖いですよね。あれ突発性難聴っていうのは、すぐにこう、ね、薬とか飲んだり、こうまあ病院にかかんないと、その慢性になっちゃうみたいなことを聞いたことがあるんで、たまに思い出すときがあるんですけども、結構ね、嫌ですよね。その耳とか片方でも少しなんか聞こえが悪いというか、なんか雑音みたいなのがするっていうのも嫌な話です、えー。まあね、そんなところでねこう、やっぱりこう喋ってると少し元気になってくるっていう、それちょっとしたね、ほんと軽い体調不良とか,なんか無視できますね。喋ってると。不思議ですけども。結構あのね、外を長時間歩いてる時とかも、割と普通だったらもう、一人で歩いてたらもう、疲労困憊で疲れ切ってるってとこでも、人と一緒に歩いてて喋りながらだと、全然こう気にならないっていうの、ありますよね。あれもなんか一種のなんかこう、カジバのバカ力的なものなのかななんていうふうに思うんですけども、ね、帰ってきたら急にこう、どっと疲れが出るっていうような、ことがね、割とあるんですけども、まあ、よく火事場のバカ力なんてないとかいう,うに言いますけども、割になんかこう、その弱めのバカ力んですかね、なんか変な言葉ですけども、そういうのは結構、自分でも気づ,気づかずないうちに発揮してるのかななんていうふうには思ったりしますね。まあそんなところでした。割うこの間もね、あの、その、結構長時間長時間っていうか、自転車に乗って、こう、隅田川まで行っていくなんてことをして、行ったんですけども、その時もね、う、最初はあの、疲れ、結構あの、前日のね、3時間半ぐらい、こう、自転車乗ってたんで、その疲れが、残ってんなと思いながら、こう、走ってたんですけども、それもあの、最初の、なんていうんですかね、こう、1時間ぐらいで、結構しんどいっていう感じで、いざこう、一段落するっていうが、目的地にたどり着いて、少しね、自転車降りて歩いて、押しながら歩いてたり写真を撮ってたりするとそのうち忘れてしまうんですよね。あれもなんか一種の火事場のバカ力なのかななんていうふうに思ったりします。はい月食の話はね、特に出てこないですよね。今ふとね、あの思い出したんですけども、どういうきっかけかわからないですけども、あ,のあれです。山田陽次の幸せの黄色ハンカチという映画がありますよね。まあ、あれに出てくる、こう、あれ高倉健が主役で、で、まあ、その旅をするんですけども、自分を待ってくれてるかもしれない、ね、妻のもとにこう、ま、無償上がりなんですけどもね、それ帰るか帰れないっていうかっていうことを集中しながら、こう、旅をする男、で、まあ、それに同行す、たまたまね、こう、一緒になるのが、武田哲也と桃井香織っていう、そういう話なんですけども、まあね、その辺に出てくる、こう、武田哲也のね、こう、役どころがひどいっていうね、う自分勝手な男であたまのことはもうやることしか考えてないみたいなね、こう、そういうようなね、こう、ひどいねま、まあ、当時若者だったんでしょうけどね、そういう役柄なんですけども、あれですね、もう今見てると、こう、やっぱ、こう、まあ、それが最終的にはね、少し、まあ、変わるっていうね、その武田哲也の役どころは、ね、そういう、まあ、人のことも気持ちよく考えないね。そういう男から少しは成長するっていうようなね。まあ展開ではあるんですけども、なんかそのね、武田哲也というものに、ね、存在というに対するね、嫌悪感というものがね、もうすごく、ね、もう、あって、あってというかね、もう募ってきてしまい、なんかそ全映画全体が嘘くさく見えてくるっていうね、もうマイナスの武田哲也効果みたいなものが、ね、ありますね、あれは。かなりひどいですよね、あの人。昔ね、あの聞いた、あの、伊集院光の、その、夜のね、深夜のバカ時間っていうね、放送で、その武田鉄矢が、その、伊集院光が出た、こう、昼間の番組にゲストとしてきたっていうことがあって、その話をした回があったんですけども、それ何を言ったかっていうと、武田鉄矢って嫌なやつだよね、とかいう、<笑>すごいストレートなね、話をしてたっていうね、記憶がありますね。なんかあんまりそこまでストレートにね、嫌なやつっていうね、いうね、フレーズをね、聞いたことがなかったんでね、かなりなんか面白かったというか、本当に嫌なやつだったんだろうなっていう,うに思ったことがありました。ね、DJ 特命さん、竹田哲也、そういえば九州出身だった。掃除したね、確かなんかあの、福岡県でしたっけ、まあ、あの辺だったと思いますね。本当にまあ、本当まあ、嫌なね、こう。マッチョさ、九州団地っていうんですかね。まあ自分が九州でない自分がこういうのもあれなのかもしれないんですけども、そうじゃない九州のね、男もいるんでしょうけども、やっぱなんかそういう象徴みたいな感じになってしまってますね。福岡。小林義則も九州出身。まあちょっと今この展開まずいですね。なんかもう、出身地によってなんかいをジャッジするみたいな感じになってきてしまいそうなんでね。ちょっとまずいですけども。なんかね、ちょっとね、そういうふうに、ね、関連づけて考えてしまいますね。新谷明とかいうやつは東京出身だぞっていうね、そんな感じの、ね、行かれたことするやつは大体東京出身だみたいな、ね、感じになったりしてっていうことを今ふと思いましたけども、そうなんですよね、結構その伊集院光がストレートにこう嫌なやつだよねっていう、ね結構ほん、そのトーンが結構本気のなんか、ね、同意を求めるようなリスナーなに同意を求めるようなトーンだったのが、ね、結構印象に残ってて、まあ嫌なやつなんだろうなっていう,ようなふうに思いましたね。嫌な奴っていう言葉のインパクトって結構ありますね。割となんかこう、子供でも使うような、ね、嫌な奴という言葉、単純なね、シンプルな言葉というものがこう、本当にそうなんだろうなっていうね、そのリアリティを持って感じられるっていうのがあって、結構自分がこうね、人から嫌な奴って言われたら結構ショックかもしれないですね。そんなことをね、考えてしまいました。えー、九州出身の、ね、有名人情報でした。あんまりこう、なんか有名人とかの、こう、地元とかね、出身とかをね、考えることないんですけども、割とミュージシャンとかだと、結構その、生まれた街とか、そういうものがこう、書く歌詞だとか、その、歌の舞台だとかっていうものに、割に関係してくるのかなっていうふうに思うんですけども、あれです、あの、浜田省吾は確かあの、広島県の呉市出身っていう、ね、人で、で、なんか、父親が、やっぱ、自衛隊関係だったような気がするんですけども、なんかその辺のこととね、歌詞とかをね、割と、なんか少し結びつけて考えてしまうときがありますね。あのー、浜城といえばね、マネーっていうね、曲有名ですけども、この街のメインストリート、わずか数百メートル、喋れた映画館にバーが五六軒っていう、ね、あれが、レしいのね、どこかね、にあるのかな,な、ていうふうに、ことをね、たまに思ったりします。でも、なんとなくこう、やっぱりこう、浜松は海沿いの町っていうね、イメージですね。まあ、呉市ってどういうところか分かんないですけども。あ、久慈太郎さん、浜松は広島出身で、父親が元特攻ですね。あ、特攻なんですね。なんか、自衛隊かと思ってましたけども、特攻はかなりインパクトですね。どんなことやってたんだろうっていうね。私、特攻って言うと、あの、裸足の弦に出てきてね、あの、玄のね、お父さんをしょっぴいて行ってね、こう市内とかでバシバシめった打ちにするっていうね、そういうイメージがあるんですけども、結構まあ、なんていうか、ダーティーな、っていうかね、こう、金も、ね、見たくないようなものを、ね、いろいろ見たのかなっていうようなね、ところを思ってしまいましたね。特攻。あれですね、あの自衛隊っていうのは、あの、小崎豊の父親だったかもしれないです。考えてみたら。ね、特攻はかなりの、まあ、ね、インパクトですよね。えー、原爆10日後に広島入りした父親がそれで被爆してるそうで。ああ、そうなんですね。広島入り、まさにそういう。でも父親がまあ戦争ジャストっていう世代なんですね。その辺の話っていうのは、やっぱりこう、浜田も曲、まあ、にしたりとか、なんか話したりとかしてたりするんですかね。浜田翔は。ってなるとこう、なんてかこう、ブルース・プリングスティーン的な風景というものなんかこう、連想してしまうというかね、まあ、そういうところがあるんですけども、割にこう、広島出身で、軍港であるね、軍の港であるクレ出身で、父親元特攻っていうかね、まあ、バックグラウンドとしては結構大きいようなところありますよね。まあ、この放送でもね、だいぶ前に出しましたけども、あの、ブルース・スプリングスティーンの、自伝である、あの、あれです。ボーンとウランはね、非常に面白いので、今ね、浜松の形と全然関係ないです。話と全然関係ないですけどもね、まず、うん、研究してしまいましたけどもね、そういう感じのあるんでね、興味のある方は読んでみてもらえたらな、というふうに思います。ね、父親との確執みたいなところも、ね、結構ね、細かいところまで書いてあったりして、すごくなんか親近感が持てるというか、そういうまあ、スター、ロックスターであってもなんかそういうものから逃れられないのだなっていうようなことがね、結構書いてあるんで、まあ、そんな話でね、ハじゃないですけどもね、ブルース・プリング・スイいの話でした。まあ、ハマショーもハーであのそうです、ね、歌詞がね、必ずしもあの自分の、ね、実体験の、まあ、そういう育ちだ生まれ育ちから来たものではなく、まあ、お話としてこういろんなね、こうどっかで聴いたエピソードとかをこう曲にしてるっていうのも、多いと思うんで、まあ、それをまあ、直に、こう、結びつけて考えるのは、まあ、違うのかもしれないですけども、確かの浜松は、あの、マネーについて、まあ、要は、あの、ね、いつか奴らの足元にビッグマネー叩きつけてやるっていう、まあ、そういう歌詞なんですけども、別にそういうのを肯定してるわけじゃなくて、それの、それが、まあ、こう、間違った方向に行くっていう、まあ、背景心、背景というものに対する、こう、まあ、批判的な見方であるっていうような、そういうことは、確かの浜松はなんかインタビューで言ってたような気がします。まあ、これもあのネット情報なんで実際には違うかもしれないですけども結構ネット単位適当なねこうエピソードとか微妙に違うっていうようなことがね結構書いてあったりしてあんまりこうね全部信じてしまうとあれなのかもしれないですけどもねまあどやらツイッターとかだと140字に収めてねバズりたいバズらなせないといけないっていうあれでこうね結構まあそうディテールがね適当になるっていうようなことありますけどもまあ、この放送でも私があの漫画とかね、そういろいろなことを話して、ストーリーの解説をするとき、まあ、後から、うん、結構違ってたなと思うときがね、結構ありますね。この間あの話した、こう、平松ま二の、ね、デビュー作のね、勝負という、ね、漫画の話をしたんですけども、それであの主人公のね、こう、高校球児ある、ね、主人公がこう、魔球をね、ライバルのね、放つね、魔球を打ったことによって、こうあ違いましたね。またなんかちょっと適当になってますそう。ライバルのね、こう、魔の剛速球をね、こう、自らの魔のスイングによってね、こう、打つんですけども、それによってバットが折れて、でその、ライバルの顔面目かけて、折れたバットが飛んでって、失明するっていうふうに言いましたけども、バットじゃなくてボールでしたね。打った球がもうストレートにそいつの顔面に飛んでってね、うわーっつって、こう、目から流血するっていうね。そういう感じでした。まあ、細かいところが違うというね、それだけの話だったんですけども、割にしっかりと覚えて、しっかりと説明するっていうのは非常にこう、難しいなって思いますよね。そういう感じで、ある意味、ガセをね、心ならずもばらまいてしまうなんていうことがたまにありますね。まあ、それは見てもらえばすぐ、その、ことなんでね、まあ、原点にすぐ当たることができるということではね、も、まあ、いいんですけども。なんか最近本当、ね、好きあらば平松信二の話をしてしまいますね。前はあれですね、あのまあこう、ブラックエンジェルスだとかねこう、ドーベルマンで話をしてましたけどもね、なんかこう、なんか気持ちが進んでる時にこに見たくなるっていうようなね、そういうようなところがありますね。こう私、私が、まあ、悪い癖っていうんですかね、こう気持ちが進んでる時に、そういうなんかちょっと暴力的なコンテンツというものをね、摂取したくなるっていうようなところがあったりして、で、まあ、あの、YouTube とかでもねそ、それっぽいね、動画、現実のじゃないですよ、あの、まあ、映画とかのね、すごい今、銃撃戦のシーンだとかね、そういうものをね、なんかこう、検索して見て、見たりしてしまうっていうところがあるんですけども、だいたいまあ見始めると、なんかこうすぐにお腹いっぱいになるっていうような感じになりますね。人死にすぎだろうみたいなね、感じののがあったりして。結構まあ、あ、はあいうのって、映画のなんていうかね、こう、ハイライトシーンというか、まあ、見せ場みたいなところをね、こう、一本、一本じゃないや。いろんなね、こう、ジャンルの、ね、ジャンルというか、いろんな映画からこう、まとめて、こう、まとめた動画をね、こう、アップロードしてる人結構いますけども、なんかああいうのも、なんていうか、こう、ね、映画を一本丸々見ずにね、こう見せ場だけこう、そういうふうにね、インスタントに摂取してしまうっていうことになるんでね、ちょっとどうなのかな,な、というふうに思うんですけどもね。まあ割とそうですね、私もまあ暴力反対というかね、そういうようなね、感じで生きてはいるんですけども、そういうフィクションとしての暴力というものはね、こう非常にこうね、好んでるというかね、まあ見がちだよな、なんていうふうに思ったりしますね。全然ね、こう、そういうものの、放つね、魅力的なものでね、こう、あえてないのだ、っていうふうに思ったりすることがたまにありますね。あ魅力と言いましたけども、昔のね、こう、漫画を読んでいて、魅力じゃなくて、魅力っていう風にね、いう風に、その、登場人物がね、発音してる、コマの中で発音してるね、こう、漫画を見たんですけども、なんでそらっと思ったんですけども、でも検索してみると、70年代に、その、一瞬その、魅力のことを魅力っていうのがね、流行ったらしいですね。魅力的とかなんかね、そんなような言い回しがあったんですけども、ちょっと面白かったんでね、それ、ちょっ使ってみようかなという風うに思いますね。t j 特徳宮さん、暴力的なリリックのラップ。ああ、ラップとか聞く人は、なんかそういうの、結構、ああ、あるのかもしれないですね。その辺の、なんていうか、こう、暴力的なね、こう、ギャングスターラップとかを聞く人は、やっぱそういうところを、こう、聞きたいっていうようなこともあるんですかね。私はあの、そっちの方のあれ知識とか全くないんで、何が何だか全然わからないんですけども。アウトロー的なそういう世界というものにあえてこう売れていくっていうようなところなんですかね。え、クジラルさん、道から。道から、道からっていうのはまだないのかな。当時は魅力、魅力だったんですけどもね、道からっていう。そのなんか逆に今っぽいような気がしますね。目力とか言ってましたからね。あれもなんか結構前ですけどもね。道からはまだ出てない。言葉です、ね、これ、これから払えるんじゃないかなっていう,うに思いますね。これは、あの、化粧品のね、CM とかで、道からとかいうのが使われるかもしれないですね。コピーライティング的な感じで。まあ、時代時代で結構変な言葉っていうのはありますね。割にこう、なんか、それが、あの、定着したりしなかったりっていうのがよくわかんないですけども、ダサいとかいうね言葉も大昔からありますよね、多分。なんかすごく、なんか、定着してしまってるんですけども。あと、イケメンっていうのもね、なんか普通にこう、未だに使われますからね。あれもかなり、相当前だと思うんですけども、なんか今、今となっては、こう、普通に使われてますよね。ね逆にこう、今ね、言わないのはね、ハンサムとかね、こう、甘いマスクとかね、そんな言葉はね、まあ今、ついつ使わなくなったな、っていう感じですけどもね。逆に、これからはね、こう、それでいこうかな、ていううに思ったりしますね。そんなところなんななですよね今日は何の話をしたんでしたっけなんかあの、好きあらばこう漫画の話をしてしまう、好きあらばこう暴力の話をしてしまうっていう、あるんですけども、あの、前にあの、ちょっと映画の話をしましょう。映画で、香港映画の話ですね。えー、前にあの、ニコニコ動画でこう、香港映画のバッドシーンだけを、ね、集めたっていうね、動画を見たことがあるんですけども、前に、前にっか、ちょっと前に、YouTube でいろいろ昔の音楽映画動画のシーンを検索してたんですけども、その中にね、その昔、そのニグニゴの動画をまとめて見た動画のフルっていうのがヒットして、まあ,まあフルでね、上がって動画の話をね、これするのがどうかと思うんですけども、それちょっと見てみたら、その全然まあ、すごいマイナーな映画かなと思ってたんですけども、主役というか、まあ、純主役が、あの、超ユンファっていうね有名どころで、それが多分ね、もうかなり若い頃の作品で、まあ、70年代なのかな。それで珍しくね、その超ユンファが悪役なんですよ。本当にこう、詐欺師的な感じで、こう、人をね、垂らし込んでね、殺すっていうような、結構シリアルキラーっぽい役っぽくて、まあ、全部は見てないんですけども。で、まあ、それがも殺されるんですよね、まあ、超ユンファが最終的にもうこう、そのジョインファという、ね、犯罪者を多分警察官だと思うんですけどもそれで今相棒を殺されたジョインファに殺された、ね、警察官がこう復讐するというねことで、まあ、それがあのまあすごい格闘シーンみたいなのがあるんですけどもそこがなんかすごいねなんか、まあ、大体まああのその最後ねとどめを刺すシーンっていうのは結構劇的な感じじゃないのこいつを喰らいみたいな感じでこうねまあ、銃だったり刃、ね、物だったりね、突き立てたりするっていう感じなんですけども、その映画の場合なんかこう、かなりね、えぐいというか、もう劣勢になって、その蝶原波が逃げるんですよ。でもそのはしごみたいなところを登って、こう逃げようとするんですけども、その背中にこう、斧をね、こう、ざっくりいくっていう。で、そのまあ、はしごから落ちて、そこにこう、振り下ろすんですよ、斧を何回も。まあ、そのまま実際にその、刃も、刃がね、こう、蝶原波に突き立てられるシーンは映らないんですけども、画面が似合って。ひたすらね、その、斧を振り押し続ける、こう、主人公の、ね、顔だけがね、こう、顔とか上半身だけがアップになるっていうね、なんかすごい暴力描者みたいな、みたいなうなことを思いました。結構あの、香港映画の暴力って、かなり不思議というか、なんか、すごくね、一気、一気になんか来るようなっていうか、まっさりと殺されるみたいなシーンが結構あったりして、かなり印象深いのが多いんですけども、りね、あ,のあんまり香港映画となると、こう自分の中であのカンフー映画っていう、ね、ジャッキー・チェーンとかあの辺が多いんで、あとはまあジョーン・ウーとかですね、その辺のまあ,あれって有名だっていうね、ある意味こう、美学的なものがはっきりしたような作品を見しか見てないんで、あれなんですけども、結構ね、あの小粒な作品とかをこう見ていくと、そういう感じでじ、なんか暴力の描写が異常みたいなね、もう結構あるみたいですね。主人公がこう、ね、残酷な死を迎えるっていうのが、割に多いみたいで、それが本当になんかこう、蜂の巣になるとか、いうのが多く。で、まあ大体まああの、アメリカ映画とかだと、まあそういう、そういうシーンってこう、ね、一、二発でこう、まあ、決着がつくところを、その本港映画の場合は、数百発の弾丸を受けて、蜂の巣になって死ぬっていうようなものが非常に多いっていう印象がありますね。あとなんかこう、銃じゃなくても刃物とかでも何回刺してんだよみたいな感じでもう、とにかくめった刺しとかめった打ちとかそういうものがね、なんか多いんですよね。そして主人公が死ぬエンドが多いっていうようなのがあったりして、まあ、これもちょっとネタバレになっちゃうんですけども、しかも私見てないで人から聞いた話なんですけども、ユンピョウが主役で、ケンジ、ミスター、ハー、俺が法律だっていう、まあ、ケンジですね、まあ、悪をね告白する。っていう、ね、役柄なんすだろうと思うんですけども、まあ、要はあのすごい腐敗した、ね、こう政治というか、政治じゃないや、まあ、いう手が出しづらいような、ね、こう黒幕フェクサーを、ね、こう告白つつして、まあ、追い込むんですけども、まあ、最,最後はまあ何故か肉弾戦みたいになって、で最終的にこう確か、ね、あの崖みたいなところから、ね、落下するっていう、でまあ、その悪役はこう死んで死ぬんですけども、その後まあ、そいつをね、倒した、ね。見事ね。やっつけた、ユンピョンが、プカーって浮かんできて、こう、水面に。で、死んでるっていう、そういう終わり方をするっていう話を聞いたことあるんですけども。見た方がいいですかね。ケンジ、ミスター、ハー、俺が法律だっていう。なんか結構スカッとしそうなね、完全呪も者っていう感じなんですけども。最後、死ぬんかいっていうね。結構衝撃ですよね。プかーっと浮かんでくるっていうのが、なかなかこう、面白いなと思うんですけども。面白いなっていうのもおかしいですけどもねたまになんかこうねこう気分っていうんですかねすさんだような、ね、気持ちになるとそういうようなねこう残酷な終わり方を迎えるようなねフィクションというものは非常にこう摂取したくなるなんていう風に思ったりしてます、まあ、最近あの映画とかはあんまりこう見る気力がないし、まあ、あの配信とかだとそういう昔のよくわかんない本校映画っていうものはあんまないんでね見る機会がないんですよねでまあ、そのレンタルとか行っても、あんまりこう置,いてなか置いてないっていうのがあるんでね、なかなかそういう風な感じで、こういうストーリーだぞっていう感じで仕入れた、ね、情報をね、実際なのか、本当なのかどうかっていう確認することがあんまりできないんですよね。それこそ VHS でしか見れないっていうライブが結構あると思うんですよね、香港映画っていうのは。まあね、ちょっとね、フルで上がってる映画の話をしてしまいました。これはあの倫理的にどうなんだっていうね。こともももあるかもしれないですけどもでも普通にまあ今、ね、見ようと思ったら見れないっていうような、ね、感じの映画もたくさんあるでしょうね。今日香港映画であの有名なのはあの最後爆破シーンでこう窓からこうガシャーンとね割ってね外に飛び降りるっていうシーンで終わる映画があるんですけどもちょっとあのタイトル忘れてしまいました結構有名な確かあのツイハークとかがね監督の映画だったと思うんですけどもなんでそんなところで終わったかというと、そこであの出演者が大怪我して、大やけどして、出演不老になったっていうことで、でまあ、その胸がね、最後、エンドクレジットというか、その、窓ぶち破って外にこう、ね、飛び降りるシーンのね、止めでこう終わるっていう。で、そこに文字が出てきて、まあ、要は、怪我したんだよ。この後取れませんでしたみたいな、そんなね、終わり方を迎えるっていう、結構まあ有名な映画があるらしいんですけども、ちょっと気になりますね、そんな。気になるっつっても、まあ、それ本当に怪我してんだからっていうふうに思っちゃいますけどもね。結構その手のなんか、こう、撮影中の事故みたいなものをそのまま使うっていうのは、割に香港映画が結構あるような気がするんですけども、自分で自分の中で知ってるのは、自分の中で知ってる手なんだ。結構有名な作品としては、あの、男たちのバンカー2で、こう、主人公の超ユンファがね、こう、敵のアジトに向かって、こう、手榴弾をね、こう、結構な数投げ入れるシーンがあるんですけども、それでまあ背中を向けて、うちで牛バックで爆発するっていうね、まあよくあるシーンですよね。があるんですけども、その爆発の規模がなんかこう、あまりにもデカすぎて、超インファが思いっきりこうなんか吹っ飛ばされそうになるっていうシーンがあって、で、その次のシーンで、確かあの、火薬の量間違えてんじゃないのか。うわびっくりしたっていうね、いうセリフがあるんですけども、それはあの、演技じゃなくてマジで出た言葉だっていう、ことらしいですね。あれなんか見るとみんなそのシーン見るとちょっと笑っちゃうんですよね。結構あのシリアスな感じでこう、まあ、殴り込みでね、今さっきまで撃ち殺しまくってた、ね、のがなんか、ああびっくりしたっていうね、そういう、まあ私見たのそれあのー、あれだったんですけども、あれだったんですけどもってなんですかあの吹き替えで見たんですけども、その吹き替えの,の言い方がちょっと面白くってね、ああびっくりしたですからね、火薬の量間違えてんじゃねえのかっていうね。火薬の量を間違えた手榴弾っていうのもよくわかんないですけどもね、まあ、そんなねシーンがあったんでもし男たちのバンツー2を見るときがあったらそのことを頭に置いて見てみてくださいというねそういう話でした、まあ、そうこうしているうちにもう55分ですね意外に時間の経つのは早いものでやっぱりこう私という人間は映画とかの話をしてしまいがちだっていうのがあるので難しいですね。なんか、いろんな話をするってのは難しいですね。今、まあ、毎日やってますけども。結構、あのー、まあ、ま、この放送を始めて半年は毎日更新という感じでずっとやってたんですけども、半年撮影してから、まあ、そんなに、こう、毎日というのは必須事項ではなくなりましたが、このライブ配信というものになってからね、こう、1時間喋るっていうふうに、あのね、こう、状態化してるんで、これ結構、まあまあ、なんていうんですかね、こう、話題というものをね、ひねり出すのが難しいよな、なんて思うんですけども、前のね、ポッドキャストだとか、このラジオトークの普通の録音の配信だとかは、まあ、せいぜいま、20分とかね、30分とかね、そういう感じだったんで、それが今一気に1時間というね、1時間ともないと結構番組っていう感じしますよね。1時間喋り続けるとなるともう、いっぱしのね、なんかこう、ラジオ番組みたいな感じになると思うんですけども、まあ、特にね、なんかこう、人をね、こうゲストとか呼んでるわけでもないんでね、完全にもう一人でこう、こいつ延々と喋ってはるみたいな感じになるんですけども、ここでなんか、何なんですかね、何かが培われてるんだろうか、これは何のなんかにも役に立ってるんだろうかっていうなことをたまに思ったりするんですけども、あんまりでもこう、この放送を始めてから、口が達者になったとか、滑舌が良くなったとか、そういうことはあんまり感じてないですね。滑舌はね、割と元から自分は、あの、こう、意識してはっきりと喋るようにしてるっていうのはあったんで、日常の生活において、こう、何かがね、こう、声が通りやすくなったとか、そういうことはあんまり感じてないんで、よくわからないですね。これをやることによって何かこう、得たものがあったのかってまあ、そう、テクニック的なものでですね。得たものがあるのかなっていうとあんまりわからないですね。そんなにこうねこう、いろんな話ができる人間になったかというと、別に変わりもなく、普段通りの感じでこう喋ってるなんていうようなことは思ったりしてしまいます。まあ、別に何かを得るために、ね、やってるわけでもないんでね、まあ、この放送、これ毎日やるということは一つの、ね、こう祈りみたいなものですからね、たとえね,こうこうね、神様とか、ね、仏様が。原子力遺みたいなものでもたらさなくてもやるのが、ね、こう、祈りってもんだろうっていうね、なんか変な宗教の話になってしまいましたけども、まあそんなようなね、ことを考えてるという次第です。今、あの、パソコンであの同時録音しながら、この放送、スマートフォンでね、撮ってるんですけども、その、パソコンにつながってるイヤホンからあの自分の声がこう漏れ聞こえてくるっていう感じで、それがあの、このスマートフォンで、のね、マイクで撮ってる方に入り込まなきゃいいかな、いいななんていうふうに思うんですけども、大丈夫かな。まあ、そんな感じです、このアーカイブというものをね、よそにアップしなきゃいけないんですけども、それがまだできてないんですよね。だから、つまり、こう、このアプリを、アプリ経由で聞けない人は、こう、ね、あのー、ポッドキャストというものがこう、更新されてないなというふうに思われてしまってしまってるかもしれないんで、もうそろそろちょっと何とかしてね、まあ、YouTube とかでもいいんで、まあ、聞けるようにしたいなというふうに思ったりしてますが、なんかこう、最近元気がない、めんどくさいという、ね、感じになってきてしまってます。今日はちょっと体調が悪かったというね、感じだったんですけども、そんなわけでね、こうえー、時刻はただいま23時49分ですね。まだ5月の26日です。日付が変わってません。えー、58分58秒。喋り続けてるね、行かれたやつがね、いるという、ね、そういう話でしたね。月食のせいでも何でもなく素でね、どうかしてるっていう、そういうことなんでしょうね。今日は本日は5名の方にお越しいただいたということでね、本当に毎日毎日、ありがとうございます。ね、もうそろそろ呆きれる頃だぞっていうね、毎日毎日1時間で、ね、喋ってるっていう、かなり異常な行為だと思うんですけども、まあこれもあの 5, 月5月だけあの1時間っていう、感じになってるらしいんで、このラジオトーク。ね、6月になったら多分30分の枠になるんだと思いますね。まあそんな感じで本日はちょっとね、そう,そう、この辺で終わりたいなという風に思うんですけども、ちょっとあの、月の様子を、ちょっと外出て見てみようかなという風に思ってます。まあ多分ね、もう何もかも終わってるんだと思いますけどもね。この時間も月は動きますからね、太陽もそうですけども、ずっと月食状態じゃないだろうっていうね、感じなんで、まあちょっと見てみます。そんなわけで今日はこの辺でおやすみなさい。それでは。